0: Et je suis contente de te retrouver cette semaine, en effet la semaine dernière j'étais absente de mon épisode de podcast. Aujourd'hui je viens de te parler de trois comportements à éviter pour perdre du poids de manière durable. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien, j'ai fait le choix la semaine dernière de ne pas vous proposer un nouvel enregistrement, un nouvel épisode J'étais simplement fatiguée, épuisée, en perte totale d'énergie et de motivation et donc il fallait que je fasse un choix, soit enregistrer malgré moi, malgré une sorte de lassitude, un nouvel épisode de podcast, soit respecter que le week-end dernier ça n'était pas le bon moment et que j'avais besoin de me reposer. Donc il y avait plusieurs comportements possibles pour moi et j'ai choisi celui de m'écouter, de me respecter et de prendre quelques jours de repos qui m'ont fait le plus grand bien. Donc me voilà à nouveau aujourd'hui pour vous parler de comportements, de comportements bien sûr dans la perte de poids qui je le vois fréquemment sont adoptés parce qu'il y a une sorte de consensus général sur les comportements qu'il faut prendre quand on a envie de maigrir. Alors qu'à terme ce sont des comportements qui causent énormément de tort au corps, à l'esprit, à la personne, à la relation que l'on a avec son alimentation et bien évidemment beaucoup de tort à son propre poids. Alors j'ai quand même envie de vous rappeler qu'on a tous des choix à faire, qu'on peut tous choisir nos comportements. J'ai vraiment envie de te rappeler ça parce que l'erreur première qu'on peut faire, et je n'avais pas prévu de t'en parler, mais c'est que on se lance dans une envie de perdre du poids en suivant des recommandations et en ayant l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre qu'il faut suivre telle ou telle méthode et qu'on n'a pas le choix. Alors qu'en fait, on a toujours le choix de son comportement et on a toujours ce pouvoir, cette capacité à se poser la question sur est-ce que cette manière d'agir, colle avec moi Est-ce que cette manière d'agir à court terme et puis à long terme va me faire du bien Est-ce que c'est la meilleure façon de faire Est-ce que je peux pas faire différemment Donc je t'encourage vraiment à te poser ces questions, mais tu vas voir aujourd'hui, en te parlant des trois comportements à éviter, forcément que ça va venir remettre en cause peut-être les manières dont tu t'y es prise précédemment, dans tes envies de perdre du poids. Moi je le vois rien que là, avec mon expérience dernière, là où je t'ai dit que j'étais vraiment fatiguée, eh bien j'avais plusieurs comportements possibles, c'est-à-dire que malgré mon travail, soit je pouvais faire le choix, aller malgré tout dans l'enregistrement de mon podcast, aller malgré tout dans la construction de mon programme et continuer à travailler malgré une perte d'énergie, hein, être dans la lutte, être dans l'insistance, forcer un petit peu les choses. Donc ça c'était un premier comportement possible. Et l'autre choix que je pouvais faire, c'était de simplement bah, accepter cette baisse d'énergie, cette baisse de motivation et me reposer. Mais il y a un troisième comportement possible sur lequel j'ai failli passer à côté, c'est qu'en fait, j'ai fait le choix de me dire, bon ben ok, de quoi tu as besoin Tu as besoin de te reposer Bon ben repose-toi. Mais je me suis mal reposée au début. J'en ai parlé là cette semaine sur ma page Facebook, j'ai fait un live là-dessus, ça me semblait important de ramener cette expérience-là, parce qu'en fait, je me suis dit, bon ok, tu as besoin de te reposer, donc repose-toi. Et je me suis aperçue que je ne me reposais pas réellement alors que j'étais allongée sur mon canapé. Vois-tu, j'étais allongée sur mon canapé et en même temps, dans ma tête, j'étais en train de me dire que ça allait pas, que c'était pas bien ce que je faisais, que je devrais enregistrer mon épisode de podcast, que je devrais travailler sur un dossier pour une de mes clientes, que euh, bah, j'étais en train de culpabiliser, clairement, il y avait une sorte de honte, de gêne à me reposer alors qu'il y avait du travail qui m'attendait. Donc c'était une illusion que de penser que j'étais réellement en train de répondre à mon besoin de repos. C'est que physiquement je m'étais allongée mais mentalement je n'y étais pas du tout, c'était un gros mensonge envers moi-même et quand j'ai pris conscience de ça, que je n'étais pas dans le bon comportement et que je ne répondais pas réellement à mon véritable besoin, que j'ai pu accepter ce besoin de repos en me disant « ok, ok tu as le droit, tu as le droit de te reposer, c'est ton corps qui te le demande, là il en a besoin, accepte, repose-toi ». Fais-le véritablement sans avoir d'arrière-pensée à ce sujet-là. Autorise-toi à être dans ton propre besoin, autorise-toi à être dans ce besoin de repos. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et où j'ai accepté à 100%, j'ai pu réellement me reposer, je me suis endormie, ça m'a fait le plus grand bien. Et finalement, ça n'a duré que deux-trois jours, deux-trois jours pour reprendre mon énergie, ma motivation et repartir du bon pied. Mais j'aurais pu être dans un autre comportement. J'aurais pu être dans un comportement de dire non, non, faut continuer, faut travailler parce que il est vrai que un peu dans cette société, on a un peu de mal avec les gens qui prennent vraiment le temps de se reposer, hein, parfois. Moi, j'ai remarqué ça. On aime bien quand les gens nous disent, ah, oh, je suis fatiguée, j'ai plein de travail, mais il faut que je travaille, tout ça, je suis fatiguée. On va avoir cette tendance à dire, ah oui, c'est bien, bravo, à, ah, ah à vénérer un petit peu la personne qui ne s'écoute pas, qui ne s'écoute pas, qui travaille alors qu'elle est épuisée. On va trouver ça bien quelque part. Alors que si on demande à quelqu'un, alors qu'as-tu fait aujourd'hui que cette personne dit « Bah rien, je, je me suis juste reposée oh, », ça va un petit peu venir nous déranger parfois, c'est un petit peu moins bien perçu. Alors que dans le fond, cette personne n'a fait que s'écouter que écouter ses propres besoins et c'est très important. Donc il y a un peu cette dissonance parfois que je remarque entre nos réels besoins, entre le travail, entre ce qu'on aimerait, mais ce que la société nous demande ou en tout cas interprète qu'on devrait faire et donc on peut être un petit peu en désaccord et finalement ne pas s'écouter sans vraiment s'en rendre compte et c'est le comportement que moi j'allais adopter. Finalement tout est bien qui finit bien pour moi, j'ai pris le comportement qui était le plus sain pour moi-même et j'ai pu réellement me reposer pendant quelques jours et aujourd'hui je vous reviens en place de forme et avec cette envie justement de vous ouvrir un petit peu les yeux sur les comportements qu'on a tendance à adopter comme ça pour suivre un petit peu ce que la société nous dit qu'on devrait faire quand on veut perdre du poids alors que dans le fond ce sont clairement des comportements qui sont à éviter. Je te parle donc de ces trois comportements et le premier est le fait, le comportement de se restreindre. Quand on part dans une envie de perdre du poids et attention moi je parle de perdre du poids je vous le rappelle hein, c'est uniquement Perdre du poids pour aller à son poids d'équilibre, pour aller à son poids naturel. Je ne vous conseille absolument pas la perte de poids pour aller à son poids idéalisé, son poids santé. Ça c'est tout autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable sur le long terme. Donc je vous parle toujours de perte de poids à son poids d'équilibre et je préfère vous le rappeler. Mais dans tous les cas, même si vous avez bien compris que la perte de poids c'était au poids d'équilibre, il va vous falloir adopter un comportement pour y aller. Et le premier comportement qui fait consensus dans notre société, c'est qu'il faut se restreindre pour perdre du poids. Et donc forcément qu'il va y avoir de la privation au niveau de la quantité des aliments et au niveau de la qualité des aliments. Il va se dresser une liste d'aliments autorisés et interdits. Donc là, cette restriction avec cette liste d'aliments autorisés et interdits va venir conduire à terme à ce qu'on appelle de la restriction cognitive. C'est le premier pas dans le régime, c'est le premier faire attention. Combien de fois j'ai pu vous le dire aussi dans mes podcasts qu'à terme, un mangeur restreint est un mangeur qui finit par prendre du poids. Est-ce que se restreindre sur la qualité de nos aliments est une bonne solution quand on veut perdre du poids à long terme Il est évident que non, mais c'est l'image que la société nous renvoie. C'est ce qu'on nous dit dans l'industrie des régimes, dans l'industrie du marketing, tout autour de la perte de poids, c'est qu'il faut faire attention à ce que l'on mange si l'on veut maigrir. Et l'autre restriction, elle va être du côté de la... Quantité des aliments et donc là on a tout un tas d'applications pour venir compter nos calories On a tout un tas de méthodes qui nous permettent de contrôler si on mange le bon nombre de calories chaque jour Et là aussi c'est une grande erreur Moi la première chose que je fais en accompagnement Ce n'est pas d'encourager la personne à se restreindre Que ce soit sur le plan calorique ou sur le plan qualitatif Au contraire c'est s'autoriser à nouveau à manger de tout Grâce à une seule chose, les sensations alimentaires on est bien d'accord qu'une alimentation hypercalorique, une alimentation hypercalorique hyper qui va faire prendre du poids, c'est quoi C'est quand on mange au-delà de nos besoins nutritionnels. Et quel est l'outil qui permet de s'assurer qu'on répond à nos véritables besoins nutritionnels pour être à son poids d'équilibre Ce sont les sensations alimentaires. Bien évidemment que c'est tout un travail, parce que quand on a fait des années de régime, quand on est en surpoids, il est fort possible que cet échange entre soi et ses sensations alimentaires et son alimentation soit perturbé et qu'il soit par conséquent difficile de savoir quand est-ce qu'il faut commencer à manger, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc oui c'est un vrai travail à faire sur soi, c'est un vrai travail d'accompagnement, c'est un vrai travail d'expérience entre son alimentation et ses sensations alimentaires, ça se retrouve, on réapprend à se faire confiance mais bien évidemment que ça ne se règle absolument pas dans le comportement de se restreindre, que ce soit en calories ou que ce soit en termes d'aliments qu'on va tolérer ou pas de manger. Donc ce premier comportement, qui est que pour perdre du poids, il faut se restreindre, c'est un comportement qui est à éviter. Pour perdre du poids, il ne faut pas se restreindre, il faut apprendre à manger à hauteur de ses besoins nutritionnels et en plaisir. Car le plaisir est indispensable pour se sentir rassasié. Dans les sensations alimentaires, il y a la faim. Il y a l'envie, le besoin de prendre du plaisir, et puis il y a la satiété, le rassasiement. Et tout ça, ça se travaille, tout ça, ça permet de s'arrêter de manger au bon moment. Peu importe les aliments que vous aurez mis dans votre assiette. Donc il n'y a plus d'aliments qui sont bons à manger et des aliments qui sont dangereux pour votre poids. Il n'y a plus des quantités formelles à respecter chaque jour. Car clairement, je pense que vous pouvez facilement comprendre, c'est bien ces applications de calories, ça peut permettre parfois... De démarrer une nouvelle manière de manger dans un sentiment de sécurité parce qu'on a une application qui va nous alerter si jamais on déborde trop, vous voyez. Donc je peux comprendre qu'effectivement au départ on se base sur cette application là. Mais, ce n'est absolument pas fiable dans le sens que vos besoins nutritionnels varient d'un jour à l'autre. Il est impossible que chaque jour vous ayez exactement en tout temps les mêmes besoins nutritionnels. Et donc c'est ce que vous disent ces applications là, c'est que chaque jour vous devez rentrer dans un compteur calorique. Et c'est complètement faux. Donc, si dans un premier temps ça permet de se sentir en sécurité et ça permet d'en une perte de poids, à terme ça ne fonctionne pas parce que ça ne respecte pas d'enfant vos réels besoins nutritionnels. Et puis surtout, pour garder une perte de poids de manière durable, il faut savoir se débrouiller avec son alimentation, il faut savoir se connaître et adopter justement les bons comportements. Et est-ce que ces applications de comptage de calories vous permettent d'adopter un bon comportement Non, parce qu'elles ne vous font pas travailler vos sensations alimentaires, qui est, je vous le rappelle du coup, le seul outil vous permettant de savoir réellement comment manger pour répondre à vos véritables besoins nutritionnels chaque jour, à chaque repas. Donc on oublie ce premier comportement qui est de se restreindre, de se restreindre en termes de quantité et donc de calories et de se restreindre en termes de qualité et donc avec des aliments autorisés et interdits. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va connecter à soi, on va regarder du côté de ses sensations alimentaires, on va regarder où est-ce que ça fait défaut et comment est-ce que je peux réapprendre à m'écouter moi pour répondre à mes vrais besoins. Le deuxième comportement qui est à éviter, c'est la lutte. C'est le comportement de lutte, c'est le fait de lutter avec soi. On lutte contre soi, on lutte contre ses envies, contre ses besoins de corps, contre ses besoins de têtes. Et cela amène à énormément de pression, énormément de frustration. Et c'est pourtant une idée là aussi assez universelle que la perte de poids c'est difficile parce qu'il faut lutter contre soi Il faut aller contre ses propres envies C'est un peu l'idée que ah Moi je ne suis pas une bonne personne Parce que j'ai envie de plein d'aliments Qui sont pas bons pour le poids Parce que j'arrive pas à m'arrêter de manger Parce que je commence un paquet de gâteau Et je sais que je vais le terminer Et en fait on s'est collé tout un tas d'étiquettes Sur notre manière d'être avec l'alimentation Avec cette impression qu'on ne peut pas être une autre personne Qu'on est une mauvaise personne dans notre relation à la nourriture Dans notre manière de nous comporter avec la nourriture et que c'est de ce fait-là que on est en surpoids et on a l'impression qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. On ne s'autorise pas à être une autre personne. Et donc forcément qu'on est en lutte contre soi. Si moi je suis pas une bonne personne dans ma manière de me comporter avec la nourriture, si moi dès que je mange je sais que je fais des erreurs, que je m'y prends mal et que c'est à cause de ça, si aujourd'hui je suis en surpoids et que je ne m'imagine pas être autrement, alors forcément qu'il y a cette idée que pour perdre du poids, je vais devoir lutter contre moi-même. Je vais devoir lutter contre qui je suis. Eh bien moi, je vois les choses complètement différemment, parce que cette idée d'aller lutter contre soi, ça tient un moment, mais ça ne peut pas tenir longtemps, ça n'est pas possible. Ça demande tellement d'énergie, et en plus, ça vient vraiment ternir l'image que l'on a de soi. Moi, ce que je propose, ce n'est pas de lutter, mais c'est de s'accompagner. Oui, perdre du poids, c'est difficile. Oui, perdre du poids, ça demande des efforts, parce qu'on va les changer notre manière d'être, on va les changer, notre comportement, on va les changer, notre état de conscience sur certaines choses, donc ça bouscule, ça demande d'aller dans l'inconnu, ça peut faire peur, ça vient générer plein d'émotions qui peuvent être parfois désagréables, parfois agréables, donc ça remue, c'est un peu les montagnes russes de la perte de poids, et il faut arriver en fait à naviguer sur ces montagnes. Vous voyez ces montagnes russes où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc par moment je monte, je suis dans une belle phase, tout va bien, j'arrive plutôt bien à m'adapter dans ma relation à la nourriture, j'arrive à changer mon comportement, j'arrive à prendre mieux soin de moi, et puis en plus, ouais, peut-être que je vois que quelques kilos commencent à s'en aller, puis d'un coup, paf, ça redescend, ça redescend parce que oh, ça devient difficile, il y a des peurs qui arrivent, j'ai perdu un peu de poids, on commence à me regarder, on commence à le remarquer, comment est-ce que j'ai que ça Et puis je suis en train de vivre un moment difficile dans ma vie, la nourriture est là, et j'ai ce comportement habituel d'aller peut-être manger pour m'apaiser, mais là j'ai envie d'autre chose pour moi, « Ah mais moi je suis celle qui s'apaise toujours dans la nourriture, donc comment est-ce que je peux faire différemment Je peux, je peux pas, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, moi je suis pas bonne dans ma relation à la nourriture. » Et on est dans le creux de la vague, on est en train de descendre de la montagne et ça ne va pas. Quand je descends cette montagne, quand ça ne va pas, quand c'est difficile, si je suis en lutte contre moi, il est évident que ça va être très difficile de remonter. Il faut bien comprendre que la perte de poids, mais comme la vie d'une manière générale, c'est un manège, ce sont des montagnes russes, tantôt ça va, tantôt ça va pas, tantôt ça va, tantôt ça va pas. Et le but dans tout ça, c'est quoi C'est pas de faire en sorte que ça aille tout le temps, ça n'est pas possible que ça aille tout le temps. Les gens qui cherchent le bonheur permanent sont bien souvent les gens les plus malheureux. Par contre, ce qui aide, c'est d'être assez solide avec soi-même, de s'accompagner pour se laisser glisser sur ces montagnes russes. Et donc ne plus être en lutte. Donc moi ce que je propose c'est arrêter de lutter contre vous-même quand vous voulez perdre du poids, mais accompagnez-vous tout simplement. Arrêtez de vous mettre ces étiquettes de je suis la fille qui sait tout ou rien, ou je mange le paquet gâteau » ou je n mange pas, euh, je suis celle qui n'arrive pas à se retenir, je suis celle qui mange toujours trop. Non, aujourd'hui vous avez ce comportement-là, mais vous avez la capacité de développer tout un autre panel de comportements. Vous avez la capacité de créer de l'espace autour de votre relation à vous-même, autour de votre relation à l'alimentation, et de voir d'autres manières de gérer, d'autres manières de vous comporter. Donc sortez peut-être de ce schéma de « je suis telle personne, je porte telle étiquette et je dois lutter contre moi ». Non, je suis une personne qui a appris à adopter certains comportements et comme j'ai appris à adopter ces comportements-là, je peux apprendre à en adopter d'autres. Je peux m'offrir une liberté de me comporter différemment. Seulement, ça prend du temps et il faut que j'accepte que je vais passer au travers de mes montagnes et que parfois, ça sera plus facile et parfois, ça sera plus difficile. Et dans les moments difficiles, plutôt que de lutter contre moi, en me jugeant, en me critiquant, en me disant que je ne suis pas assez bonne, eh bien, je vais simplement m'observer dans mes difficultés. Je vais simplement accepter que oui, je traverse un passage difficile. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai besoin de plus d'aide ou d'une aide différente. Mais en tout cas, je m'accueille, je m'accompagne, je me prends par la main. « Je me prends par la main ». Imaginez que quand vous êtes dans une période difficile, votre difficulté, c'est le petit enfant en vous. C'est un petit enfant qui traverse une étape difficile à franchir. Eh bien, vous n'allez pas lutter contre ce petit enfant, vous allez le prendre par la main pour l'accompagner lui dire « Allez, viens, on y va ensemble ». Et on va ensemble, tranquillement, à notre rythme, avec beaucoup de bienveillance, vers le haut de notre montagne. Et on sait que par la suite, peut-être qu'on va devoir à nouveau traverser des états plus difficiles, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est un enchaînement de phases où c'est difficile, où il y a de la contraction, et de phases où c'est plus facile, où il y a de la liberté, où il y a de l'expansion, donc qui on est. Et le troisième comportement, qui pour moi est à éviter, c'est le comportement de contrôle. Et ça, qu'est-ce que je le vois dans la perte de poids je contrôle tout. Je contrôle la quantité, donc je vous en ai un petit peu parlé au départ de cet épisode. Je contrôle la quantité de ce qu'il faut que je mange. Je contrôle la qualité des aliments qu'il faut que je mange. Je m'autorise certains aliments, je m'en interdis d'autres. Je contrôle la quantité de sport que je dois faire chaque semaine. Combien je vois des personnes qui me disent, moi j'avais perdu poids, donc j'ai décidé que j'allais faire 3 heures de sport par semaine. Je vais faire 2 heures de HIIT et 1 euh, heure d'un sport beaucoup plus doux. Je vais faire 4 heures de sport par semaine et j'ai décidé que j'allais aller marcher tous les week-ends pendant au moins 10 km. Donc vous passez d'une personne qui ne fait absolument rien, qui est plutôt sédentaire et sans activité physique, à une personne qui veut faire 3, 4, 5 heures de sport par semaine. Vous passez d'une personne qui n'aime pas faire le sport, parce que voilà... Pour elle, c'est quelque chose de compliqué, elle n'y trouve pas de plaisir, à devoir faire plusieurs heures de sport par semaine. Et c'est là où ça va pas. C'est là où ça ne va pas parce qu'en fait, on s'impose tout un tas de choses, on est dans le contrôle de ce qu'on devrait faire, et pas dans ce que je désire, dans ce que j'ai envie. Comment est-ce que je peux venir prendre du plaisir dans mon activité physique Comment est-ce que, au lieu de contrôler les choses, je peux faire un choix conscient d'y aller pour me faire du bien moi, quand une personne me dit, j'ai envie de faire trois, quatre heures de sport par semaine parce que je veux maigrir, et que je lui pose la question, mais vous pensez réellement que dans deux mois, vous serez toujours à ce rythme-là? La personne, elle est honnête, et elle me dit souvent, non, je sais très bien que je vais faire un temps, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et puis je vais arrêter parce que, voilà, ça va être trop dur, je vais pas tenir le rythme. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que quand on se met à un si haut niveau de contrôle, on va tenir un certain temps, et puis il y a une semaine où ça va louper, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on perd sa motivation, et c'est un petit peu mon histoire de comportement au début de cet épisode, mais au lieu de simplement accepter que ben, cette semaine-là, on est moins dans notre bonne énergie, et que notre corps a peut-être besoin d'autre chose, au lieu d'accepter ce besoin différent de notre corps, par rapport à ce que voudrait notre tête perdre du poids, et ben on va se dire que ah oh, c'est bon, c'est fichu et on va laisser tomber tout ce qu'on a pu faire par le passé. Nos trois semaines d'activité physique intense, on va se dire que c'est pas la peine, cette semaine je n'ai pas fait de sport, je suis nulle, euh, cette semaine j'ai trop fait d'écart dans mon alimentation, par rapport à notre liste d'aliments autorisés et interdits, je suis nul, on va tout arrêter, on va tout ficher à la poubelle alors que finalement il s'agit simplement peut-être d'une semaine où on a besoin d'autre chose, on a besoin de repos, on a besoin de prendre plus de plaisir dans notre alimentation on a besoin de plus de liberté dans notre comportement si on a adopté peut-être un régime qui est trop restrictif, qui est trop frustrant. Donc c'était simplement arrêter d'être dans le contrôle et reconnaître bon ben là ça va plus, ça va plus parce que j'ai mis trop de contrôle dans ma manière de faire et ce contrôle là en plus il est trop éloigné de moi il est trop éloigné de mes désirs de ce que je veux pour moi, je n'y prends plus plus du tout de plaisir je suis dans l'obligation et donc je me rends bien compte que ça me prend une telle énergie j'en perds toute ma motivation et je peux pas continuer comme ça donc là c'est se poser la question mais de quoi j'ai besoin comment est-ce que je peux faire pour continuer de me rapprocher de mon objectif qui est de perdre du poids pour aller à mon poids d'équilibre sans être dans ce contrôle permanent il vaut mieux que vous fassiez dix minutes de sport par semaine pour commencer que d'en faire 5 heures et d'abandonner au bout de trois semaines si vous commencez avec 10 minutes, 15 minutes par semaine et que un mois plus tard vous êtes toujours allé faire et qu'on me dit « Ah ben ça y est, là ça fait un mois que je 15 minutes par semaine je fais un petit peu de sport, je m'autorise à aller faire le tour de mon quartier, ça me fait du bien, je vais augmenter mon temps, je vais rajouter une séance. » C'est pas ridicule, 15 minutes, 10 minutes de sport par semaine, quand à la base on ne fait rien. Moi je vous proposerais toujours de viser le mieux que rien. Le mieux que ce que vous faisiez la veille. Donc si vous partez de rien, 5 minutes, c'est mieux que rien. Si vous partez de 30 minutes de sport par semaine, 45 minutes, c'est mieux que 30 minutes de sport par semaine. C'est comme ça que je vous propose de voir les choses. Ne partez pas dans un contrôle parce que on vous dit que oui, pour perdre du poids, il faut faire 3 fois 20 minutes de HIIT par semaine. Que oui, pour perdre du poids, il vous faut tant de calories. Que oui, pour perdre du poids, il vous faut faire des excès que le week-end. Il y en existe des tas de règles comme ça, qui sont des sortes de vérités universelles pour perdre du poids, mais qui en fait ne font aucun sens. Parce que ça ne vous correspond pas, parce qu'il n'y a pas de plaisir là-dedans, parce qu'il n'y a que du contrôle, et donc on ne tient pas sur le long terme, on perd sa motivation. Si vous êtes lancé là-dedans, et que vous sentez qu'à un moment donné ça coince et que vous n'en pouvez plus, bah, demandez-vous simplement, ok, il est où mon plaisir Qu'est-ce que je veux moi là-dedans Il est où mon désir Oui je veux aller à mon poids d'équilibre. Oui, je veux perdre un peu de poids. Mais est-ce que je veux vraiment y aller comme ça, en contrôlant tout Ou est-ce que je veux plutôt y aller dans l'expérience de qui je suis, de comment est-ce que, un petit pas après un petit pas, je peux aller vers une version de moi où je prends plus soin de moi, avec mon alimentation, en bougeant plus, par exemple. Donc voilà. Donc voyez que ces trois comportements-là qui sont à éviter. Donc je vous ai parlé de la résistance, être dans la frustration, l'idée que pour perdre du poids, il faut forcément résister face à certains aliments plaisir, il faut résister face à certaines quantités, alors qu'il suffit simplement d'être à nouveau à l'écoute de soi et de ses sensations alimentaires, c'est un tout autre apprentissage. On n'est pas dans la résistance quand on veut une perte de poids sur le long terme, une perte de poids durable. On est dans la découverte de soi, dans la reconnexion à ses sensations alimentaires. C'est ça l'outil qui vous permettra de manger à vos besoins et d'arriver justement à votre poids d'équilibre de manière durable, de manière définitive. Le deuxième comportement à éviter, c'était la lutte. Ce n'est pas vrai qu'il faut lutter contre soi quand on veut perdre du poids. Il faut apprendre à s'accompagner dans les bons moments comme dans les mauvais moments, les moments plus difficiles. Il faut apprendre à se prendre par la main, avoir conscience que oui, aller à son poids d'équilibre, ça demande des efforts, ça demande du changement. Mais vous n'êtes jamais seul, déjà vous êtes avec vous-même. Et vous-même vous comptez, vous êtes une personne, vous vous accompagnez, parlez-vous. Moi souvent je me parle à moi-même et je vous assure que c'est très bénéfique de le faire. Donc n'hésitez pas à vous parler, n'hésitez pas à vous encourager, n'hésitez pas à reconnaître avec vous-même que en ce moment c'est quand même difficile ce qu'on vit, comment est-ce qu'on pourrait faire. N'hésitez pas à vous poser des questions, je peux vous assurer que ça va vous apporter plein de pistes de réflexion et plein de solutions. Et le troisième comportement à éviter c'est donc le contrôle, le contrôle où vraiment on va s'imposer des choses, on va contrôler tout ce qu'on fait et on va s'éloigner de soi, on ne va plus être dans le plaisir, on ne va plus être dans le désir, on va être uniquement dans une manifestation de ce qu'on devrait faire et on perd toute motivation, on perd toute énergie. Et ça aussi ça a un impact très négatif sur l'image que l'on a de nous-mêmes, sur nos propres capacités. Donc si tu souhaites aller à ton poids d'équilibre, si tu souhaites perdre quelques kilos pour retrouver ton poids naturel, évite la frustration et la restriction, évite le comportement de lutte envers toi-même et évite le comportement de contrôle. Mais plutôt, place-toi dans l'expérience, dans l'expérience de qui tu es, apprendre à mieux te connaître, apprendre à mieux comprendre comment tu te comportes avec ton alimentation, apprendre à reconnecter avec toi et tes sensations alimentaires, tes besoins nutritionnels, Apprendre à vivre les montagnes russes de la vie aussi bien quand c'est agréable que quand c'est désagréable et accompagne toi, prends toi par la main et surtout vois comment tu peux te rapprocher de ce que tu souhaites pour toi en y allant dans le plaisir, dans la découverte, dans le respect de ses propres désirs. Je t'assure que c'est possible, mais je sais que ça peut être un petit peu perturbant d'entendre ça parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre que oh là là, faut perdre du poids et pour perdre du poids, faut lutter, faut se restreindre, faut se contrôler. Non. Ça, vois-tu, ça, ça offre des résultats rapides. C'est pour ça, parce que tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que du coup, on nous dit que ça, on nous dit juste qu'il faut se lutter, se restreindre et contrôler, si finalement, euh, ce sont des comportements à éviter Eh bien simplement, c'est parce que quand on veut perdre du poids, quand on a ce besoin-là, on veut des résultats rapides, nous les humains. On veut que ça arrive vite. On veut avoir une récompense rapide de tous nos efforts. Et le schéma que moi je te propose d'être à la découverte de soi, d'être dans l'écoute de soi, la reconnexion, le plaisir, le désir, tout ça, ça prend du temps. Ça va permettre des résultats sur le long terme, mais ça prend du temps. Et donc le marketing des régimes, la société elle, elle va te proposer des solutions à court terme, mais qui t'offrent des résultats rapides. Et donc c'est eux qui prennent le dessus. Qu'il y a cette idée dans cette société-là, et malheureusement elle est aussi présente dans le monde médical, qu'effectivement on peut perdre du poids rapidement, seulement on balaye le fait que ces résultats rapides ne tiennent pas et à terme ce sont des comportements qui font beaucoup plus de mal que de bien. Prends en conscience aujourd'hui, non la perte de poids ce n'est pas forcément de la restriction, du contrôle et de la lutte. Si tu prends ce chemin-là, tu vas avoir des résultats rapides, mais qui ne vont pas durer longtemps et tu vas te faire beaucoup de mal à toi, à ton corps, à ton esprit, à l'image de toi-même. Tu as une autre possibilité, tu as d'autres comportements qui sont possibles, qui demandent plus de temps, qui demandent plus de patience, qui demandent plus de bienveillance, mais qui vont te permettre d'aller tout doucement, avec amour, à ton rythme, à ton poids naturel et surtout qui vont te permettre d'y rester de manière durable. Et ce qui est génial, c'est que tu auras appris à s'écouter. Tu auras appris à venir prendre soin de toi. Tu auras appris à venir te donner de l'amour. Et ça, dans les régimes, généralement, bah, vois-tu, ça n'y est pas. Voilà, mais écoute, j'espère vraiment que... Ces trois comportements à éviter, tu les as bien assimilés et qu'à chaque fois que tu vas peut-être t'engager vers ce chemin-là, il va y avoir une petite sonnette qui va sonner en toi pour dire hey, « Et attention, tu es sur le mauvais chemin, tu es dans un comportement qui à terme va te faire du mal, vois comment est-ce que tu pourrais faire différemment. » En tout cas, merci, merci parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent écouter les épisodes de mon podcast. Ça me fait vraiment très très plaisir parce que c'est vraiment un projet de cœur ce que ce podcast-là. Je prends beaucoup de plaisir à venir vous parler. Et donc je suis vraiment contente de voir que euh, le podcast fait son petit bout de chemin et que ça touche de plus en plus de personnes. Donc n'hésite pas, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles. Et si tu as envie de me contacter, de m'envoyer un message, de me poser une question, de me parler de ton expérience ou simplement venir me dire comment l'écoute de mes épisodes ont pu venir faire prendre certaines consciences chez toi, ont pu venir bousculer des idées que tu avais sur la perte de poids, t'ont aidé, et eh bien n'hésite pas, je mets à chaque fois le lien de ma page Facebook dont tu peux me contacter via Messenger. Ça me fait vraiment plaisir quand je reçois des messages comme ça pour me dire ce que j'ai pu apporter comme changement dans vos vies, dans votre rapport à vous-même et à votre perte de poids. Je vous souhaite une très belle semaine et puis sans faute, on se retrouvera le week-end prochain.